0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do MartiCast. Eu sou a Patrícia Mendelovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Já estamos em nossa terceira temporada e no episódio 36. E nesta temporada, optamos por mixar convidados especiais com os nossos especialistas técnicos para falar de temas que são interessantes, que tocam no dia a dia das empresas e têm relação com o universo jurídico. Hoje, em Razão do Mês da Mulher, estamos trazendo uma convidada super especial. Ela é advogada, tem uma baita experiência em Direito Tributário e Compliance e atualmente está à frente aí da Gerência Jurídica da Gá Externa. Tudo bem, Cris? Como vai?
1: Olá, Patrícia. Tudo bem? Boa noite.
0: Para quem não sabe, a Cristine Simões, que Cris é para os íntimos aqui, né Cris? A Cristine Simões é advogada, mestre em Direito pela London School of Economics and Political Science, tem formação em Igualdade de Gênero, Diversidade e Inclusão e formação também em Políticas Anti-Assédio e Discriminação pela OIT. Um baita currículo e vai ser um ótimo bate-papo. Vamos lá, Cris, começando aí o nosso bate-papo. Neste Martcast, a gente traz um tema muito importante e cada vez mais discutido no ambiente empresarial, que são as questões de equidade de gênero. Os dados mais recentes têm apontado uma mudança no cenário. Uma pesquisa da consultoria de recrutamento holandesa, Randstad, apontou que contratações de especialistas e líderes mulheres cresceram quase 170% de 2020 para 2021. Aqui no Martinelli, por exemplo, em 2020, a gente teve uma mulher assumindo como CEO do escritório, a Juliana Martinelli. Inclusive, tem um podcast que foi gravado em março do ano passado com a Juliana, falando sobre liderança feminina. Vale voltar lá e escutar. E a gente teve também em São Paulo, na nossa unidade de São Paulo, uma nova sócia assumindo a gestão da unidade, a Lisane. Então, já entramos para as estatísticas, já estamos colaborando com ela. Além disso, uma outra pesquisa da FEBRABAN, feita apenas com mulheres, apontou a igualdade de salários e oportunidades como principal fator para uma equidade de gênero plena. E é para discutir este e outros temas que a gente trouxe aqui a Cris para bater esse papo. Cris, em março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. Olhando para a sua trajetória pessoal e profissional, e para todas essas informações que têm circulado no mercado, principalmente considerando todo o debate existente sobre gênero e o papel da mulher em conselhos e bordes de empresas, o que efetivamente significa essa data para você, Cris?
1: Então, Patrícia, existem algumas teorias sobre a origem histórica do dia 8 de março, mas o que é claro é que ele remete à luta feminina por igualdade e dignidade, em especial no ambiente de trabalho, que é o que a gente está falando aqui. Quando falamos em equidade, porque eu prefiro usar o termo equidade do que igualdade, de representatividade, na minha opinião, a gente está tratando de algo muito maior do que a questão salarial ou mesmo da questão da presença feminina em conselhos ou em posições de liderança. É claro que isso é uma grande vitória e, e é um movimento muito necessário. né? Já tá, já estamos aí até atrasados é, nesse movimento. Mas o que, numa perspectiva mais moderna, é, se busca quando se fala em equidade, hoje, especialmente a nível internacional, e aí a gente espera que o Brasil é, também acompanhe esse movimento, é que as decisões de negócio e as políticas sejam tomadas levando em consideração uma perspectiva igualitária de gênero. E aí eu vou dar um exemplo, porque quando a gente é, fala né, de perspectiva de gênero, é, nem sempre isso fica muito claro, mas é, quando a gente fala em decisões de negócio e, e, e pensando, vou dar, um, vou dar um exemplo básico, não é? uma empresa resolve montar uma fábrica e o que ela leva em consideração no plano de negócio? Hoje, é, o que se vem pedindo ou o que se vem é, buscando é que nesse plano de negócio se considere a perspectiva feminina. Quer dizer, se eu tenho uma fábrica é, que vai produzir é, roupa e eu tenho uma mão de obra majoritariamente feminina, na decisão de onde colocar essa fábrica, eu deveria, sob uma perspectiva de gênero. Além de considerar benefícios tributários, além de é, considerar é, questões de ordem é, logística, também considerar como é que a minha mão de obra feminina vai ter atendidas determinadas necessidades que são específicas dessa mão de obra feminina. Então, eu estou instalando uma fábrica que tem creche perto, eu estou instalando uma fábrica em que é, há segurança no transporte. Então, é, para mim, 8 de março é, quer dizer luta, quer dizer luta por igualdade e dignidade. É, essa luta de 8 de março tem realmente... É, uma, uma relação muito próxima com a questão do trabalho, que é obviamente uma das formas em que a mulher é, consegue ter uma maior autonomia e independência e, e eu, eu acho que assim, eu celebro né, as, as conquistas que a gente está falando aqui, quer dizer essa presença das mulheres em, nos conselhos, essa busca por uma equiparação salarial mas eu realmente considero que a gente ainda tem aí um um longo é, trabalho de educação e de conscientização de forma que a gente possa, de fato, é, chegar a, um, a uma posição em que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades é, dentro e fora do ambiente de trabalho.
0: Cris, é super interessante isso que você trouxe, né? porque existe muito também é, uma, uma fala que coloca que a ah, é, vamos colocar mulheres em conselhos e bordes de empresa, né? como se fosse para cumprir uma tabela. Né? Entendeu? E, de fato, isso só faz sentido se essas mulheres tiverem decisão para olhar por outras mulheres para buscar essa equidade de gênero. Né? Porque se só for para preencher um lugar lá, que é a tal da cota né? que se fala, para dizer ah, temos mulheres no conselho, temos mulheres em liderança, e disso não for efetivamente... É, não ocorrer uma mudança, isso não for traduzido em ações. E esse ponto que você colocou foi muito interessante em relação, por exemplo, a um plano de negócios. Tem algumas empresas, tem algumas indústrias que a mão de obra fabril é eminentemente feminina, entendeu? Pela característica dos bens de consumo que são produzidos e são eminentemente femininas. Se olha o chão de fábrica, é eminentemente feminina. E aí você vai olhar e de fato não tem uma creche, o transporte, não tem nenhum plano de transporte para ter, entendeu? Uma garantia de que essa mulher, quando sair 10 horas da noite, no turno da noite, não vai sofrer algum tipo de risco, algum tipo de coisa. Então, muito bacana você trazer isso, porque tem que ser reflexões que até nós mesmos, como mulheres, temos que fazer por, por todas. E não só, às vezes, se contentar de sentar na cadeira, a sua líder.
1: É? é isso, e é uma das, uma das coisas que eu, que eu falava até é, mais para frente, quer dizer, a gente ainda está num movimento é, de mulheres ocupando as cadeiras dos homens. Exato. E, e na verdade, e, e, e claro que assim, o Brasil, infelizmente né, uhum. é, tá sempre um pouco atrasado, tá? Uhum. Então é, a gente tá falando de SD que é super importante a gente tá falando de cotas, mas é, em âmbito de ONU né, uhum. se fala de uma coisa que se chama gender mainstreaming né, e a questão de gender mainstreaming é, não é uma questão de cota a cota já tá superada, é tipo assim uhum. olha, a cota, ela deveria ser, assim, é, é o é o básico em que eu quero garantir o conceito de que mulheres têm direito, hum. né? Quero garantir o acesso. Mas a verdade é que o que se vê na prática é muitas das mulheres que chegam à posição de liderança, né? Ou elas chegam nessa posição é, tendo que ter um grau de resiliência absurdo para passar por cima de situações que os homens não enfrentam. E nem passaria. E jamais passariam Ou elas, na verdade, têm que abdicar de muita coisa, ou de quase tudo. Então elas vão abdicar da vida pessoal, elas vão abdicar né, de, 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 de muitos planos é para poder, digamos assim, ocupar aquela cadeira. Uhum. E aí, por isso que, na verdade, hoje, quando a gente quer falar de igualdade, a gente prefere usar a palavra equidade. Porque a verdade é não, não somos iguais. Porque uhum. as necessidades femininas são diferentes. Então, é, e aí até no âmbito da política, né, é, a gente fala de SD. E do ponto de vista de ISD, você deveria garantir igualdade. E aí, por exemplo, eu que venho de direito tributário, né eu comecei a pesquisar é, como é, as políticas né, é, tributárias é, hoje buscam realizar a igualdade. Não buscam, não buscam. Então, quer dizer, nós temos itens... É, e aí vou dar um exemplo, tá? Cosmético tem uma tributação altíssima. E aí as pessoas falam, ah, mas cosmético, batom, né? Uhum. Não, não é batom. É aquela pomadinha que se passa quando se está amamentando, né? Pro peito, rachado e uhum. tal. Aquilo ali provavelmente tem enquadramento um como cosmético. Quer dizer, as, quais são as necessidades básicas de uma mulher? a gente agora está discutindo a questão do acesso ao absorvente, mas assim, uhum. existem várias outras, né? como é que você tributa é, a pílula anticoncepcional, como é que você tributa uma fralda descartável, como é que você tributa, então quer dizer, a gente ainda está pensando em cesta básica, né? E, e se a gente vai falar de equidade, as mulheres têm muitas necessidades que são específicas é, e que na verdade, é, não são é, itens é, opcionais ou supérfluos, e a política tributária é, não busca fazer igualdade. Né? Então, quer dizer, quando a gente fala de buscar é, uma equidade efetiva, é, e aí eu vou dar até um exemplo, você fala assim, a reunião de boards mas assim, é, quando é que a reunião de boards Leve em consideração é, uma necessidade de horário feminina. Quem determina o horário? Você entende? Então, assim, é, 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 vai além, né? Vai além da gente dizer: olha, para que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades, eu preciso levar em consideração. É, as especificidades referentes à posição da mulher porque é irreal assim homens e mulheres em todas as sociedades desempenham papéis diferentes né existem papéis de gênero e a gente não pode dizer que não existem. eles existem então assim agora a pandemia né com esses números aí da, da empregabilidade masculina e feminina mostrou isso muito claramente, como as mulheres foram muito mais afetadas do que os homens. Por quê? Né? Porque está dentro do papel feminino, no nosso país, pelo menos, né? é, a responsabilidade é primordial né? sobre as crianças. Então, dentro de uma família, se alguém vai abrir mão do trabalho em prol do cuidado do filho, é a mulher. Então isso, isso é papel de gênero e isso está presente, está presente na vida de todas nós, né? As que chegam a CEO, a board e as que não chegam, isso está presente. Agora, dentro do nosso dia a dia, num ambiente corporativo ou mesmo no, no chão de fábrica, né? Uhum. Isso é levado em consideração? Não é levado em consideração. É, você estabelece cargas de trabalho, você estabelece rotinas, horários, como se é, as obrigações, como se os papéis fossem idênticos e os papéis não são. Né? Então, é, eu, eu acredito realmente que uma maturidade nessa questão requer que a gente é, comece a olhar também sobre essa perspectiva. Né? quer dizer que que adianta estar no board só fazendo número, ouvindo piadinha inadequada, é, não tendo é, lugar de fala, não conseguindo trazer para o board as demandas das mulheres, quer dizer na verdade é, acaba sendo uma questão meramente formal e que não não realiza o que a gente deseja muito importante, Cris, trazer essa sua
0: visão. Cris, agora falando a partir efetivamente da sua posição como gerente jurídico. Você hoje tem que equilibrar e lidar com várias frentes dentro da companhia. civil, trabalhista, tributário, digital, LGPD e agora ESG. É hoje, além de todo esse universo técnico jurídico, muito se fala em compliance e governança. Como que você enxerga o papel das áreas jurídicas neste cenário? Você concorda que hoje estamos muito mais para gestores de soluções do que apenas advogados ou técnicos
1: jurídicos? Bom, Patrícia, eu acho que aqui nesse ponto eu tenho um olhar muito próprio. Ou talvez em todos, na verdade. <risos> é, eu sempre vi o advogado como desempenhando um papel estratégico nas empresas. Eu venho de consultoria e sempre me senti parte de um todo, e não apenas uma área. É, que faz contratos, que diz o que pode e o que não pode. Então, é, essa é a minha visão. Na verdade, todas as áreas das empresas estão interconectadas. Ou melhor, eu acho que o jurídico deve estar interconectado com todas as áreas. O jurídico precisa... Na minha visão, é ser uma mola propulsora da questão de compliance, andar de mãos atadas com a área e não apenas ficar aguardando os problemas surgirem. É, eu tenho uma visão do jurídico estratégico, mas não como mero gestor, porque você nunca vai ser capaz de fazer uma boa gestão sem ter um conhecimento muito sólido. Então, eu acho que as coisas é, caminham juntas. É, então, mais do que a questão da gestão, eu acho que o jurídico é, deve ser estratégico, é, deve estar interconectado com as áreas, tem que entender o negócio, tem que dialogar né com os outros stakeholders. E que eu acho que é assim que a gente agrega mais valor. Então, a gente ter um jurídico que resolve problemas, né, o dano já existe. E eu acho que no compliance é a mesma coisa. Quer dizer, a gente até agora vinha né, olhando o compliance como mais um ditador de regras e mais um instrumento de punição. Quando eu acho que onde o compliance pode agregar valor, deve agregar valor, é na educação. Né? tanto o compliance anticorrupção corrupção como o compliance anti-discriminação compliance de gênero, ISD enfim e aí dentro daquilo que você falou na, na pergunta anterior uma visão é, diferente né uma visão de que do que, que se busca quando você tem uma área jurídica como você tem uma área de compliance quando você tem LGPD né? o que você que está buscando? você está buscando é, proteger um determinado bem jurídico né? É, um determinado valor então se a gente vir se a gente começar a olhar a nossa atuação em, em linha com os valores das empresas, com aquilo que, que que são os valores da nossa sociedade os valores que a gente busca eu acho que a gente vai ter um, um jurídico que, é, que agrega muito mais valor e que a gente vai ter um desempenho da nossa atividade também que é muito mais satisfatório. É, a gente olhar aquela empresa e entender que a gente é, é parte daquela da criação, né? E não que a gente, na verdade, está ali para resolver problema Então, eu, eu vejo o jurídico assim, mas eu sempre vi o jurídico assim. Talvez esteja... Porque a minha origem é de consultoria, então comecei a vida tentando resolver problemas, né? Então quando eu migrei é, para as empresas, eu tinha muito essa visão, né? De que eu queria resolver problemas e que eu queria interagir, entender e fazer mais. Então é, acho que hoje isso está realmente é, bastante em pauta. Ainda mais com a questão é, da digitalização de muita coisa, né? É, copiar e colar um contrato não, não tem mais valor nenhum. Hoje em dia, você é, com software, você consegue fazer aquele trabalho meramente mecânico que era desempenhado por alguns departamentos jurídicos. Então, de fato, eu acho que é, o jurídico de empresas está é, se reinventando. Né, ou de algumas empresas, ele está se reinventando, porque, hoje em dia, você né, a tecnologia é, supriu é, muitos desses trabalhos, mas é, eu sempre vi o valor do jurídico não aí. Né? Eu sempre vi o valor do jurídico é, como um grande colaborador da empresa na busca de, de soluções e de oportunidades. Então, é, essa realmente é, é a minha visão, já era e continua sendo. E, e Cris, esse ponto que você trouxe, né,
0: eu acho que exatamente nisso a gente concorda. Porque aquele jurídico, só técnico, distanciado de outras áreas da empresa, distanciado do business, né, do negócio, olhando só para o problema, sem pensar no médio e longo prazo de prevenção, de um olhar estratégico sobre como evitar determinados problemas, se antecipando a problemas, é hoje o jurídico precisa ser isso, seja um jurídico interno, seja um advogado. Aquele advogado que vem para uma reunião com uma empresa, querendo só judicializar, querendo só entendeu, criar, tipo assim, ah, vamos processar, isso não, não funciona mais, porque, de fato, a gente tem que ter um olhar de solução, né? tem que ter um olhar integrativo, seja internamente como jurídico interno, seja como... Um terceiro, um advogado, um prestador de serviço, de pensar como eu vou tornar esse negócio mais viável e menos custoso e mais agregador, ganhando mais valor no nicho que ele está inserido e não só respondendo processos, ou indo ali, tipo assim, despachando algo. Não, o jurídico tem que, de fato, ser estratégico. E não uma área que tem fama dentro das empresas ou advogado, que é o cara que trava tudo. Vai para o jurídico travou. Não, o jurídico tem que ser aquela, aquele olhar mais apurado mais técnico, mas profundamente estratégico. Cris, seguindo aqui. Hoje, a gente está aí, final de pandemia, né? Passamos aí dois anos aí no meio de toda essa loucura que a gente viveu. E com isso, o cenário de trabalho, né, as características de trabalho, as pessoas, tudo mudou. Né? O mercado, o consumidor, tudo mudou. E a gente saiu do mundo VUCA para o mundo bani né? E aí, a gente, tipo assim, para você, considerando tudo isso aí que a gente viveu, quais são os skills necessários para um profissional se destacar e ter sucesso nesse mundo atual?
1: Bom, Patrícia, eu achei essa pergunta mega difícil mas eu vou tentar responder. Eu acho que o bom profissional é o que gera valor, o que trabalha em equipe, o que está sempre tentando melhorar. Aos 44 anos, é, eu tenho hoje a consciência de que é, nessa trajetória a gente erra, então, acho que o bom profissional não é o que não erra, mas é o que assume o erro, o que corre atrás da solução. E aí, de novo, a gente fala de solução. Né? Então, eu acho que a pandemia também trouxe à luz a nossa humanidade. Exatamente. Ela, ela mostrou o quão frágil era é, aquele nosso modo de viver é, totalmente é, dissociado do que, do que é humano então eu acho que nessa retomada tem se buscado muito um olhar diferente é, para o planeta para as relações humanas quando a gente fala de, de SD, na verdade, a gente está falando o quê? De desenvolvimento sustentável. A gente está reconhecendo que, do jeito que a gente veio explorando, e aí não explorando só o planeta, mas nos explorando enquanto seres humanos, nós é, estaríamos fadados à, à destruição. Então... Existe esse movimento hoje, né, que é um movimento de reflexão, de busca é, por valores humanos, que foi aquilo que você falou no início. E, e eu acho que de, de busca por, é, por melhores resultados, mas não necessariamente estritamente focados em produtividade, agora nessa guerra da Rússia, né, a gente mais uma vez vê isso, né, é, como as decisões é, da economia foram tomadas com base em um único critério, que foi o critério financeiro, e, e ele não funciona, ele não é sustentável, não.
0: ele não pode ser sozinho né, Cris? isolado, você precisa compor outras métricas e outros valores na balança né? não é só lucro pelo lucro né? ninguém quer também, né, porque até nesse último, no nosso último podcast sobre ESG o Advan, que foi o nosso convidado aí pela Irani ele falou, né, as pessoas acham que ESG é ficar abraçando árvore aí e não pensar em lucro, não é isso não. É você pensar no negócio no longo prazo, é você pensar em sustentabilidade, você pensar em relações mais equilibradas, um ambiente melhor, Então, isso passa por mais produtividade, mas de uma outra forma, né?
1: Exatamente. Existe um estudo extremamente interessante que foi feito é, na Austrália, é, que ele correlacionava a questão de... Assédio é, sexual contra mulheres com produtividade. E ele mostrava né, como a implementação de políticas de combate ao assédio ou de políticas equidade de gênero, como isso tinha é, um reflexo é, positivo é, na produtividade. Então, eu acho que a gente... Eu espero que, né, porque a gente não sabe. E aí, falando da questão da Convenção 190, ela também vem com essa mesma pegada, né? Ela conversa com a ESG de uma forma assim, muito harmônica, que é exatamente isso, a gente é, compreender é, que as relações humanas é, são extremamente importantes e que os melhores resultados eles se dão não através da exploração da mão de obra mas de da implementação de uma cultura de dignidade de respeito e aí dentro dessa questão eu acho que olhar o trabalho nesse momento se preparar para esse mundo novo e assim eu tenho um filho adolescente né e e a gente Começa a ver que a movimentação é nesse sentido. É no sentido de que você está querendo criar profissionais de convergência, profissionais capazes de estabelecer diálogos, né? Quem foi que aprendeu na escola a se relacionar? Quem foi que aprendeu na escola a se comunicar, né? A gente é, aprende a escrever bem, mas a gente não, não aprende como lidar com problemas de comunicação. E aí vem a tecnologia e cria as maiores dificuldades de comunicação. O né? assim, WhatsApp, eu digo assim, o WhatsApp é a maior fonte de desarmonia que pode haver, porque de fato é, você escreve sem conotação e, e aquilo, enfim, então eu acho que agora é, a gente a gente se afastou tanto né, do, do humano e agora a gente chega à conclusão que para a gente funcionar bem afastado a gente precisa aprender a se relacionar olha que curioso
0: né? se conectar é. né, porque eu acho assim ó, a tecnologia não pode ser razão para você ficar desumano é. É e às isso. vezes quando você fala essa questão do WhatsApp do próprio e-mail é, às vezes a gente está tão no automático que acha que você já está numa conversa com alguém né você esquece de um bom dia você não entende qual o, como está o interlocutor do lado de lá né se ele está como que ele vai receber aquele seu então assim de fato a gente precisa parar e sair desse automático e voltar para relações mais humanas de fato né? e quando você falou ali na escola na escola a gente aprende a escrever né, aprende a lidar com questões históricas, geografia e tudo mais, mas a gente não trata de relação. As aulas de arte, aquelas aulas que a gente tinha onde a gente exercitava outras skills, são totalmente foram anuladas. Né? Eu ainda tive aula de moral e cívica e OSPB, né? mas hoje. Eu tive também. É. Você para entender um pouco mais cidadania, de justiça, de você ter noções, né? De Mas
1: mesmo questão. assim, né? O nosso era moral e cívica, sim, né? Então assim. Sim. É... sim. Então Mas, assim, de fato.
0: É. E, e aí, tipo assim, isso hoje, e aí eu vejo escolas indo totalmente outra linha. Criando pessoas, crianças para de fato convergir, para dialogar, para saber lidar com diferenças, para saber lidar com o ambiente que elas estão inseridas, Então, para ter noção de sustentabilidade, de preservação, de plantar às vezes o seu próprio alimento, entender o ciclo da natureza naquilo. Né? Isso tudo você está recrutando outras capacidades, né? outros olhares sobre uma realidade e esse adulto vai ter um outro comportamento. Né? Ele não vai ter o comportamento de um adulto que foi criado numa outra caixinha.
1: Exatamente, e eu acho que até dentro da sua, a sua pergunta, né, é, que você falou de sucesso, e aí eu vou dizer que hoje é, a minha concepção de sucesso é muito é, diferente é, do que do que seria. Para mim hoje, sucesso é ser feliz, é viver com dignidade realizar um bom trabalho né, me orgulhar da minha trajetória assim, hoje eu me considero é, uma mulher de sucesso é meio arrogante falar isso mas assim, eu me considero uma mulher de sucesso, mas não é, pelo cargo né, que eu exerço ou pelo aquilo que eu tenho, mas porque de fato hoje eu vivo tanto do ponto de vista de trabalho e assim, vou... Sem querer fazer propaganda da minha empresa, mas de fato eu é, trabalho hoje numa empresa em que há uma total convergência entre os meus valores e os valores da empresa, então eu tenho orgulho de dedicar né, o meu esforço para colaborar com essa empresa. E Então, assim, eu faço o que gosto, eu busco é, os meus sonhos, é, eu sou cercada de pessoas que eu amo, então. É, para mim isso é sucesso claro que cada um vai ter o seu que eu acho que também a minha fórmula de sucesso não é a fórmula de sucesso de todos né mas assim e até isso é muito interessante né Patrícia da gente hoje a gente olhar uma pergunta dessa e, e refletir sobre bom o que que é isso né Antigamente assim 30 anos atrás né você começa uma, uma carreira de e tal no escritório, Sucesso é virar sócio. Numa empresa, sucesso é você virar o diretor jurídico. né? Exato, Era um, uma coisa assim, muito, muito estante. Linear, muito... né? DNA. É. Você já sabia né? o que buscar. Né? E de novo, ligado a um papel. Olha que interessante. Exato. Um Exato. papel. E não a você.
0: Né? A sua realização. Acho que... isso... né? Exatamente. O um sucesso Exatamente. passa por isso. É, para mim, o sucesso também passa por isso, sabe, Cris? Você olhar para sua trajetória, olhar para sua jornada, para tudo que você construiu, para as pessoas que você convive, você está em paz com as suas decisões, você está realizado com essa convergência de valores, está tipo assim, trabalhando, está feliz, está produzindo de forma ativa porque quer produzir, quer trazer valor para onde você está. Né? Então, eu também vejo o sucesso dessa forma, porque assim... A questão financeira, a questão de posição, às vezes, assim, eu vejo como consequência de uma série de outras ações. Eu não busco isso, nunca busquei isso na minha jornada como primeiro ponto, como né? primeiro target. Eu sempre quis estar em paz, assim, ter essa tranquilidade de olhar para trás e falar, poxa, que história bacana eu construí. Eu tenho, vou fazer 46 agora e tenho já 23 anos aí praticamente de mercado. E quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, que bom que eu passei por tudo isso. Eu olho para trás, eu vejo as pessoas tipo assim que passaram pela minha jornada, o quanto eu aprendi, o quanto eu troquei, quanto quando eu errei, eu tipo assim eu tive maturidade para falar, nossa, eu devia ter feito de outra forma, desculpa, me ajuda aqui, e tal. Então assim isso para mim é a minha maior realização. Eu olhar para trás e não ter, é, sabe, aquela sensação, nossa,
1: aqui eu não fui legal, aqui eu não fui uma exatamente, legal, sabe, né, uma, uma mancha, né, uma mancha é... no seu histórico. Então, eu, eu acho exatamente
0: isso. Cris, agora para fechar o nosso bate-papo, eu ficaria aqui com você batendo papo horas e horas e horas, mas para fechar, a gente tem aí no nosso marketcast muitos executivos e executivas, advogados, profissionais autônomos, uma turma que escuta. Diante de tudo isso que a gente falou, de toda essa realidade hoje que a gente vive, qual mensagem você teria para passar para essas pessoas? Uma frase, uma citação? Que mensagem você gostaria de deixar aí Nesse Smartcast que você esteve aqui com a
1: gente. Então, assim, eu fiquei pensando o que é, qual seria a mensagem que eu, que eu deixaria. E aí eu vou deixar uma... Existe um texto, na verdade, que é muito citado pela Brené Brown, você pode já ter ouvido, mas é algo que, algum tempo atrás, quando eu, quando eu resolvi assumir um papel mais ativo na minha vida com relação... A, a lutar né, pelo aquilo que eu acreditava pelos meus valores esse trecho, né, esse texto passou por mim e uh, eu repito muito ele porque eu acho que ele é a chave para muita coisa assim. então eu vou ler tá? É, é um trecho do discurso Cidadania em uma República ou O Homem na Arena proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. Ele diz, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. A mensagem para mim desse texto tem muito a ver com é, o ser humano ou com cada um de nós assumir um protagonismo, né protagonismo da nossa vida é, e um protagonismo do nosso papel é, enquanto cidadãos. Né? Então, assim, nós vivemos num mundo que tem problemas, nós vivemos numa sociedade que é desigual, é, mas, é, tradicionalmente, a gente, a gente se esconde atrás do argumento de que a gente não tem poder para mudar nada, e é, eu acho que a vida me ensinou que isso não é real, a vida me ensinou que cada um de nós pode sim fazer a diferença, é, nem todo mundo vai alçar os voos mais altos, mas a gente pode fazer a diferença Dentro do nosso ambiente de trabalho, que é o que a gente estava falando, né? Então, quando a gente fala de, de igualdade de gênero, a gente vê um colega que está sofrendo assédio, a gente vê uma injustiça, a gente pode se posicionar e, e nem sempre a gente vai acertar, né? É, mas a coragem está é, nisso e eu, eu admiro muito quem, quem vive com coragem, eu, é, escolhi viver a minha vida com coragem. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de. Essa mensagem que eu gostaria de, de deixar: né? que a gente é, acredite, é, que a gente acredite nos nossos sonhos, que a gente acredite é, que o que não está bom é, pode mudar, que a gente acredite no nosso potencial de transformação. É, então, assim, eu acredito muito. É por isso que eu estou aqui, né, eu acredito que, que as palavras têm, têm poder, né, e, e é isso, eu agradeço muito, muito, muito o convite, é, acho que toda oportunidade de a gente falar de temas, assim, tão importantes é, é, um, é preciosa, é, eu parabenizo vocês, né, é, porque vocês estão fazendo um trabalho é lindo com muita verdade né? as perguntas foram assim é, elaboradas de uma forma assim muito genuína então essa é a minha mensagem uma né? mensagem é de Esperança de União é, e de acreditar mesmo que, que o que a gente está fazendo aqui hoje pode é, transformar alguma coisa e que onde a gente estiver a gente pode realmente fazer a diferença. E se errar, é, pelo menos tentou fazer o melhor. E,
0: errou na arena, né, Cris? Errou, errou na, na arena, arena, né? Não errou. Entrei na arquibancada vendo o jogo acontecer. Né? Cris, assim, ó, foi sensacional. Como eu te falei, eu ficaria horas aqui batendo papo com você. É, você me encantou em vários aspectos aqui. Eu já era, assim, só fã. Quando conheci ali, você achei assim a sua trajetória pessoal e profissional super interessante é... fiquei muito feliz quando você aceitou e eu acho assim foi um baita bate-papo por meio da mulher eu acho que vai inspirar muitas mulheres muitas profissionais a refletir a pensar na sua posição a refletir sobre seu protagonismo as suas vontades os seus sonhos a pensar em agir às vezes com mais coragem em determinadas situações e não se calar então, assim, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz e honrada de ter você aqui, tá bom? Eu que agradeço. Mais uma edição do nosso MarteCast chegou ao fim. Este conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então, não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa com outras pessoas que tenham interesse neste tema. Fique de olho nas nossas redes sociais, porque em breve teremos outras edições do nosso Martcast. Tchau!